0: Viva, Alexandre! Viva, Ruben! Então, essa passagem de ano e as festas e o Natal e o Páscoa e não sei o quê.
1: Correu tudo bem? Foram bem passadas, mas, mas já passaram. Passaram muito rapidamente e levaram-me a refletir se, efetivamente, o, o... estamos a poucos dias da tomada de posse de Jeovarda, no próximo dia 20. O que é que devemos fazer ao nome do nosso podcast? Será uma reflexão para termos nos próximos dias, Alexandre, não é? É
0: verdade. Eu, por um lado... Eu estou dividido, não, é? não sei o que tu achas. Por um lado, o Fogo e Fúria vai continuar, não necessariamente o podcast, mas o mesmo Fogo e, e a Fúria, a sério, é? a parte do Presidente Trump e depois dele sair da Casa Branca. Por outro lado, eh, ele vai deixar de fazer parte da política ativa no sentido de ter cargos, eh, acho eu, pelo menos até, até agora é isso que vai acontecer. E, portanto, se calhar vamos ter de repensar ali o nome, pelo menos a imagem do, do podcast. Mas até ao dia 20 de janeiro, que é a tomada de posse de Joe Biden, vamos continuar assim. Depois logo daremos novidades aos dois leitores, que, aos dois ouvintes que nos costumam
1: acompanhar neste podcast. Ser diretor da, da TV Trump também pode ser um cargo de, de relevo nos Estados Unidos. Ah,
0: não. Sim, mas não, não...
1: para mim, dizes. <risos> Estou a brincar. <risos> um... <risos>
0: Não, não, nunca me pareceu que fosse esse, esse o objetivo de Donald Trump. Eu sei que já desde 2016, antes das eleições, que se tem escrito isso nos Estados Unidos, que a candidatura dele em 2016 teria como objetivo o lançamento de um, de um grupo de média uh, porque já se sabia que ia perder as eleições, então era para ganhar mais popularidade e, e, e publicidade. Mas eu não sei se foi isso, ninguém sabe, aliás, mas não sei se foi, esse, se foi essa a intenção na primeira candidatura do Donald Trump. Sei que, passados estes anos, tudo o que está acontecendo nos Estados Unidos neste momento, todo o que já se pode falar quase numa, num um golpe, uma tentativa de golpe, vai muito além da intenção de querer fazer um grupo de média, ou seja, o que for. Isto é algo que eh, já vai muito para além disso, há outros objetivos que passam, obviamente, nós sabemos, pelo, pelo, pelo ego do próprio presidente, e a, a versão que ele tem às derrotas e... E, e que tem ali agora um público de, de dezenas de milhões de pessoas, não é um, uma audiência, como se falarmos em termos mais uh, que eram mais caros ao Donald Trump antes de ser presidente, tem ali uma, uma audiência que não descola da televisão Trump no sentido figurado. Portanto, não sabemos o que é que pode acontecer, de que forma é que ele pode aproveitar isso depois, mas não me parece que seja para um objetivo tão... Prosaico, como
1: fazer uma televisão. Uhum. Passamos da televisão para os telefones. Tu estiveste a ouvir uma conversa telefónica alheia. Que conversa foi essa, Alexandre? Uma conversa que foi divulgada
0: pelo jornal Washington Post no domingo. Foi uma chamada telefónica que o presidente Trump fez para um, um republicano que se chama Brad Raffensperger. Este Brad é o secretário de Estado da Geórgia, do Estado norte-americano da Geórgia. e por ter esse cargo, foi ele o responsável pela certificação dos resultados das eleições de 3 de novembro. Isto é, cada Estado uh, tem um responsável por uh, certificar os resultados, que, que, que foram, que são primeiro certificados pelos responsáveis de cada condado, de cada Estado, e depois cada Estado tem uma pessoa que certifica esses resultados. Geralmente um secretário de Estado, um governador, seja quem for. Uh, neste caso estamos só a falar da Georgia, e, e a Geórgia, como nós sabemos, a Geórgia, Michigan, o Wisconsin, a Pensilvânia, Arizona e a Nevada são os estados, estados que o Donald Trump tinha ganho em 2016, a Hillary Clinton, e que agora o Joe Biden ganhou a Donald Trump. E, portanto, foi por causa destas vitórias nestes seis estados que o Joe Biden conseguiu ultrapassar os tais 270 votos do Colégio Eleitoral e ser eleito presidente dos Estados Unidos da América. Aquela ofensiva toda nos últimos dois meses nos tribunais dos, do Trump e dos seus aliados para por em causa o resultado das eleições, com queixas infundadas, infundadas no sentido em que houve mais de 50 processos e nenhum deles deu razão às queixas do Trump. Portanto, mas cingiam se a estes seis estados não é? que, que, que estão ali na, na baila. A Geórgia sendo o estado de todos estes o considerado mais conservador, mais republicano, portanto o mais surpreendente em termos da vitória do Joe Biden, está uh, mais em foco. Uh, essa, o presidente Trump tem tentado, uh, tem pressionado este uh, republicano de Georgia a alterar os resultados de alguma maneira para uh, tirar a vitória de Joe Biden e o último, a última ofensiva foi no sábado. Portanto, foi esta conversa telefónica de mais de uma hora que o Washington Post divulgou. Uhum. E o que é que esta conversa... Tinha, ao oh certo. O que ele pediu, assim, muito muito resumidamente, foi, uh, portanto, a, a diferença da vitória do Joe Biden na Geórgia foi de apenas 11.799 votos. E o que o Donald Trump basicamente queria era que o Brad Raffensperger, este republicano da Geórgia encontrasse uh, 11.780 votos. Portanto, mais um do que esta diferença para lhe dar a vitória. Uh, isto pode ser feito de variedíssimas maneiras mas nenhuma delas uh, legal porque depois daquela ofensiva nos tribunais, uh, ou antes disso os resultados, esta diferença de 11.680 votos já tinha sido confirmada numa primeira contagem após as eleições de 3 de novembro depois houve uma segunda contagem que foi uma auditoria pedida pelo próprio secretário de Estado da Georgia, que, feita uh, uma contagem feita à mão portanto esta 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 passagem logo no início das contagens é muito importante porque a contagem inicial em todos os estados, mas no Estado de Geórgia que é o que estamos a falar, foi feita um, através das máquinas de voto é? as máquinas de voto registavam os votos e depois apresentavam o resultado, no, no geral e o que se começou a dizer, o Trump e os seus aliados naquela altura, é que as máquinas tinham sido manipuladas e há lá uma empresa chamada Dominion, que era muito má e tinha ligações a não sei quem, o Chávez e mais não sei o quê, e que, segundo eles, tinha detropado os votos todos. Portanto, logo a seguir, este secretário de Estado republicano na Geórgia eh, deu ordens para se para fazer uma auditoria e essa segunda contagem foi feita à mão. Portanto, se, se nessa altura, se tivesse havido de facto uma manipulação tão grosseira que, que tivesse sido essa a causa da vitória do Joe Biden, da derrota do Trump, ter se anotado numa contagem à mão, não é? Por comparação com os resultados das máquinas. Ora, mas isso não aconteceu. Houve lá um problemazinho por causa de uma, um para quatro votos não tinha sido registado, mas nada que se pareça que pudesse fazer esta diferença, ou, ou colmatar a diferença do Joe Biden para o Trump. Depois houve ainda uma terceira contagem, essa feita a pedido do Trump, porque tinham direito a isso, porque a margem foi tão curta que no estado da Georgia isso é possível fazer, pagando muitos milhões de dólares, que também confirmou a vitória do Joe Biden. Portanto, temos três contagens, depois temos uma série de processos em tribunal para pôr em causa esses resultados, todos falhados, não só na Geórgia, mas outros estados, incluindo com decisões do Supremo Tribunal, em que, os, em que os três juízes nomeados pelo Donald Trump, nenhum deles lhe deu razão. Portanto, depois de tudo isto, continuam a insistir que houve uma fraude gigantesca e, que, e, o que, e a razão daquele telefonema, o que o Trump tentou forçar o secretário-estado de Georgia a fazer foi que, para, vamos dizer assim, exprimir lá os resultados e tal, para encontrar um número de votos suficiente que... Que depois eles podiam vir dizer que fizeram lá umas recontagens e afinal a vitória foi do Trump e tal. Isto, é um, isto é um, foi uma tentativa grosseira, mostra um pouco de desespero até, porque ao longo da conversa houve-se várias. Houve o Trump, o Trump a pedir, quase a pedinchar, a ameaçar com, com um suposto processo criminal, que ninguém sabe muito bem com que base é que iria avançar, a ameaçar, sei lá, tudo um pouco, e ficou gravado e agora nós conhecemos esta conversa. O que está em causa é que. Há especialistas em direito então, que dizem que poderia eventualmente dar, dar uh, origem a um, a um processo de crime contra o Presidente dos Estados Unidos, Isso é muito difícil porque não é consensual no direito americano que um Presidente em exercício possa ser acusado criminalmente num tribunal enquanto, enquanto é Presidente, uh, e também podia dar origem a um novo impeachment, mas a 16 dias da saída, não sei qual é que é o o ambiente para, para isso acontecer e depois há quem diga que foi uma, esta forma grosseira que é criticável moralmente, mas que judicialmente não há assim muito por onde pegar uh, o que aquilo mostra é o desespero total uh, uh, nesta semana decisiva para a confirmação final da vitória do Joe Biden um, é o desespero do Presidente Trump que envolve advogados quer dizer, não o Presidente Trump, mas por exemplo a advogada do Presidente Trump que esteve ao lado dele nesta conversa e que Uh, também sugeriu, entre aspas, ao secretário de Estado de Geórgia maneiras de dar a volta ao resultado, ela pode ser alvo de, um, de uma acusação criminal, porque sendo advogada não pode estar a tentar promover um possível crime, não é? Porque uh, alterar os resultados eleitorais é, é um crime. Portanto, é, é, é nisto que estamos.
1: Donald Trump já reagiu a esta divulgação por parte do Washington Post?
0: Uh, não, eu, eu, aquilo foi tão, é tão claro, tão evidente. Havia tantas pessoas naquela conversa que hum, não, eu penso que ninguém estaria à espera que aquilo ficasse guardado assim, num segredo absoluto durante muito tempo. Não é? um, nós já chegamos a um ponto em que não há nenhuma, nenhuma tentativa do Donald Trump de esconder o seu o que ele na verdade quer. Aliás, esta semana é importante, como a dizer há bocado, porque o Congresso vai contar os votos do Colégio Eleitoral, aquela eleição que houve no dia 14 de dezembro, em que os representantes de cada Estado foram lá votar e confirmar a vitória dos candidatos nos vários Estados, que depois, no fim das contas, deu a eleição do Joe Biden. Esses votos vão ser abertos e contados na quarta-feira, numa sessão do Congresso com, com os senadores e os membros da Câmara dos Representantes e o Donald Trump convocou uma mega manifestação para Washington, para os apoiantes dele estarem lá a gritar e fazer pressão e vão lá estar aqueles grupos tipo os Proud Boys e não sei o quê e antecipam-se alguns, alguns problemas Hum, lá está, é, já é certo o desfecho da de vitória de Joe Biden de tomada de posse é certa desde o, pouco depois das eleições de 3 de novembro, mas nós continuamos com esta saga que, quer queiramos, quer não, qual, qualquer que seja a, 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 a posição de, que, que tenhamos em relação ao que está a passar nos Estados Unidos, ou, ou em relação à conclusão final disto, eu acho, ou tenho quase a certeza que não não estamos aqui, não vai acontecer um golpe não, e, e as coisas vão decorrer como toda a gente está à espera, mas uh, o dano que isto está a provocar à democracia norte-americana a, a desconfiança no sistema eleitoral nos Estados Unidos, que é a base da democracia o sistema eleitoral é, é, eu acho que já não há volta a dar isto e nos próximos anos vai marcar a política norte-americana vai deixar, aliás pode marcar até esta semana porque há duas eleições importantes na Geórgia e, e isso também é um novo teste ao sistema eleitoral e à democracia americana, não é?
1: Fala-me sobre estas eleições, Alexandre.
0: São duas eleições no, no, neste estado da Geórgia. portanto a Georgia parece que caiu aqui no centro do mundo nesta nesta semana, no centro de, dos Estados Unidos pelo menos. Um, ah, no, no dia 3 de novembro, para recordar muito rapidamente, houve um, eleição presidencial, basicamente uma eleição presidencial em cada um dos estados, mais Washington, Não há, como nós sabemos não há uma eleição direta e única nacional. E, ao mesmo tempo, em todos estes estados, houve eleições para os lugares na Câmara dos Representantes e para o Senado dos Estados Unidos. Um, no caso da Georgia, o, houve duas eleições. É, nunca há duas eleições ao mesmo tempo num estado norte-americano para o Senado, porque há do, cada estado tem dois representantes no Senado, dois senadores, e um, eles nunca coincidem as eleições, não os mandatos nunca coincidem para, para não estarem permanentemente em eleição e ao mesmo tempo. Um, mas aconteceu na Geórgia este ano porque... Para além da corrida para o Senado, que já estava marcada, entre o senador republicano, o David Perdue, que está lá há seis anos, portanto é o mandato do senador, e que tem como opositor o John Ossoff, do Partido Democrata, essa eleição já estava marcada. Mas para depois disso, em janeiro de 2020, houve o outro senador republicano, cujo cargo não acabaria agora, que saiu por questões de saúde. E quando isso acontece, os governadores, os governadores de cada estado nomeiam um substituto até às eleições seguintes. O próximo, a primeira oportunidade que houver eleições, tem de essa pessoa que foi nomeada tem de ir a votos. Foi isso que aconteceu, A nomeada tinha sido a Kelly Loeffler, a republicana, e que também se viu obrigada a ir a eleições em novembro contra um outro candidato do Partido Democrata, o Rafael Warnock. Ora... Uh, estamos aqui no dia 5 de janeiro, que é o dia destas eleições, com as duas eleições porque nenhum dos candidatos obteve pelo menos 50% dos votos naquelas duas eleições de novembro. Uh, nem, nem em todos os estados é assim, mas na Geórgia, uh, se um dos candidatos uh, não obtiver pelo menos 50% dos votos, há uma segunda volta. Portanto, na prática, é isso que vai acontecer na terça-feira. São as duas segundas voltas dessas duas eleições.
1: Alexandre, já tínhamos visto em anteriores uh, episódios deste podcast que era uma eleição crucialmente importante neste contexto em que se os lugares do Senado fossem para o Partido Democrata teríamos uma maioria democrata caso isso não acontecesse a maioria ficava do lado republicano e isso poderia hum, causar alguns entraves na presidência de Joe Biden considerando que Entretanto, já foram divulgadas estas, esta, esta pressão do Donald Trump, tem sido feita a campanha. Como é que têm estado as sondagens neste Estado?
0: As sondagens são, é, é uma coisa que está a ser discutida nos Estados Unidos também, porque um, não sabe bem se, para não correrem riscos de... de de falharem, como tem acontecido nos últimos anos, as, muitas das principais empresas de sondagens não foram para a Geórgia fazer grandes sondagens. Portanto, nós não temos neste momento assim, sondagens muito credíveis e em número suficiente para estar a falar numa, em resultados muito precisos. No entanto, as que existem indicam que, como nós já sabíamos e já toda a gente estava à espera, vai -se, vão ser duas eleições muito unidas. Vamos recordar que na eleição presidencial de novembro o Donald Trump perdeu por 11 mil e tal votos e os dois, as duas eleições para o Senado tiveram segundas voltas, portanto nós aqui já temos indicadores de que as coisas estão muito equilibradas. É isso que se espera que aconteça nesta terça-feira, embora nas poucas sondagens que há, Uh, os dois candidatos do Partido Democrata levem uma ligeira vantagem de um ponto percentual, mas é uma coisa que não, não faz sentido sequer estar a, a empolar neste momento porque são poucas sondagens e um ponto percentual de diferença não é nada para uma eleição que pode ser decidida por centenas de votos até, não sabemos. Uh, portanto o, o, o que nós podemos dizer é que basta um republicano um dos republicanos vencer as, as eleições para que o Partido Republicano uh, continue em maioria no, no Senado. Portanto, isso, isso é, é claro. Para que o Partido Democrata possa recuperar a maioria no Senado, tem de ganhar as duas eleições na Geórgia. Ora, isto é importante, como, como se percebe, porque não é que uma maioria no Senado abra as portas totalmente à administração de Joe Biden para poder aprovar as propostas ou transformar as propostas que tem em leis ou nomear... Pessoas para, para a sua própria administração ou para o Supremo Tribunal ou para os vários tribunais, porque seria uma, uma maioria de 50-50 se os dois democratas vencerem e os desempates em qualquer votação seria por um voto da Kamala Harris, que vai ser a vice-presidente dos Estados Unidos e, por inerência do cargo, é a presidente do Senado. Portanto, estamos, o que nós estamos a ver é que. O Partido Republicano está cada vez mais dividido. Há, há um grupo de senadores, de 3, 4, 5, vá 6 no máximo, que o um, Mitt Romney, o Pat Toomey, o Murkowski, há, há uns que não, não concordam nada, estão mesmo contra todas estas tentativas de, de pôr em causa o resultado das eleições. E não se vê como é que eles vão fazer serrafileiras com os outros senadores do Partido Republicano, que são completamente pro trump não é? Portanto, com 50-50, tanto um partido como o outro vão ter de ter algum cuidado nas propostas que fazem, nas nomeações que fazem, principalmente o Partido Democrata, obviamente, a administração Biden, porque basta um senador virar e no, no seu próprio partido e essa maioria uh, cai. Mas, claro que o pior para o Partido Democrata é que o Partido Republicano, Tenha essa maioria, não é? Uh, imaginemos que o, o, nós temos de ver as coisas não é bem entre Trump, pró-Trump e anti-Trump. Ali, estes senadores que eu estava a falar há bocado, também não são só porque estão contra as iniciativas do Trump para para basicamente dar um golpe e, e ser reeleito à força. Não quer dizer que, por isso, estejam dispostos a aceitar todas as propostas de lei do Partido Democrata, para chatear o Trump ou aceitar, por exemplo, também, imaginemos que o Joe Biden quer, queria nomear pessoas conotadas com a ala mais à esquerda do Partido Democrata para a sua administração. Sei lá, o Bernie Sanders, Elizabeth Warren, o Ocasio-Cortez, seja quem for. Estes, estes nomes nunca vão passar numa, numa votação no Senado um, com a maioria do Partido Republicano, não é? Porque o Mitt Romney, mesmo que seja contra Trump, também não quer pessoas que ele acha que são da esquerda ou da extrema-esquerda. Mesmo com 50-50, é preciso ter cuidado o Partido Democrata, porque pode haver um ou outro senador democrata em estados mais conservadores, cujos eleitores são, não são propriamente progressistas, liberais, etc., que também têm de fazer os seus cálculos para não uh, hostilizarem os seus eleitores. Portanto, vai ser uma situação muito complicada, mas se o Partido Democrata, ou neste caso o Joe Biden, quiser ter alguma hipótese de fazer mudanças uh, duradouras no início do mandato, pelo menos nos primeiros dois anos, porque há, haverá novas eleições em novembro de 2022, onde isto pode mudar tudo outra vez, uh, mas se nestes dois anos quiser ter alguma alguma margem para uh, aprovar leis e fazer algo mais do que apenas ter tirado o Trump da Casa Branca, vai precisar uh, destas duas vitórias na Geórgia do Partido Democrata na, na terça-feira.
1: De que forma é que Joe Biden se tem envolvido nesta campanha no, na Geórgia? Ou não se tem envolvido de todo? Tem, sim. O, o Joe
0: Biden está, se, se não me engano, esta segunda-feira, está na Geórgia. Vai lá no, falar, num comício. A Kamala Harris esteve lá no domingo. E o Donald Trump está também hoje na, na Georgia, vai estar hoje na Georgia também. A questão da, do envolvimento destas figuras é, tem questões questões diferentes. No Partido Democrata era expectável que o Joe Biden e a Kamala Harris fossem a, às eleições. Vamos recordar que numa altura normal, mesmo numa, numa segunda volta... Uh, isto aconteceu na, quando o Barack Obama era presidente e ele não foi, ele optou por não ir a, a, a uma segunda volta naquela altura para não estar a, não estar a hostilizar e tal Foi outra 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 decisão porque o contexto era completamente diferente desta vez o Partido Democrata precisa mesmo de estimular todos aqueles eleitores que, que principalmente a Stacey Abrams uma, uma estrela em extensão no Partido Democrata lá da de Georgia que conseguiu trazer para o sistema eleitoral nos últimos anos. Portanto, ela conseguiu fazer com que muitos, muitos, muitas pessoas na Geórgia que nunca tinham votado, que tivessem votado agora pela primeira vez em novembro, especialmente na, 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 na comunidade afro-americana. E é preciso manter esse, essa energia para as eleições desta semana. Tipicamente, nos Estados Unidos, quando há uma segunda volta... Um, a participação eleitoral na segunda volta é muito, mas mesmo muito inferior em relação à primeira volta. Isso pode não acontecer desta vez, o que é uma coisa uh, que mostra bem o, o ambiente político que se fez nos Estados Unidos. Espera-se que a participação eleitoral nesta segunda volta seja semelhante à da primeira volta. Um, isto é, para quem segue isto dos Estados Unidos, é uma notícia importante, porque mostra bem o envolvimento ali dos dois partidos. Como houve uma maior participação dos eleitores nas semanas que antecederam a eleição, portanto eles já começaram a votar antecipadamente há um tempo, a maioria são do, do Partido Democrata, como aconteceu na, nas eleições de novembro, mas também se espera que haja muitos republicanos a votar no dia da eleição, na terça-feira. Portanto, é, é isto que, que vai acontecer. Do lado do Partido Republicano, o envolvimento do Donald Trump é mais discutível, porque se por um lado... Um, a Georgia não é tipo, não é propriamente... Um, é um Estado muito conservador, mas que está agora a ser posto em causa, obviamente, pelo resultado de Joe Biden e destes candidatos ao Senado, mas não é, mas tem também uma grande quantidade de republicanos conservadores que não, não estão muito alinhados com o Donald Trump. É outro tipo de conservadorismo, não é? Mas é claro que a fatia de apoiantes do Donald Trump em qualquer eleitorado, em qualquer Estado, é importante para pôr o Partido Republicano acima do Partido Democrata. Eles não, não se podem dar à luz de perder nenhuma fatia do eleitorado. Portanto, desse ponto de vista, o envolvimento do Donald Trump é importante para dar ali energia aos eleitores do Partido Republicano na Geórgia. Mas, por outro lado, ele é o presidente que tem afirmado desde antes até das eleições de novembro que o, o, as pessoas que supervisionam as eleições na Geórgia estiveram envolvidas numa fraude generalizada que lhe roubou a vitória, com máquinas alteradas e que aquilo é tudo uma coisa que não, não lembra a ninguém, e que continuou até agora a dizer. Portanto, há muitas pessoas, apoiantes mais radicais, que, que já disseram, e isso houve-se, esses, esses apelos em alguns comícios de, de, de apoiantes mais radicais, de apelar a estes republicanos que não votem, porque não vale a pena votar, então aquilo está tudo combinado. Portanto, até pode acontecer um, um, uma espécie de boicote que numa eleição que depende de tão poucos votos, a vitória e a derrota, pode ser mortal para o Partido Republicano e para estes dois uh, candidatos. Portanto, não sabemos até que ponto é que o envolvimento do Donald Trump uh, ajuda ou prejudica os candidatos. A candidata republicana, Kelly Loeffler é mais pró-Trump, é mais uh, à direita e, e alinha mais com este discurso da fraude e não sei o quê. O outro candidato, David Perdue, que era o senador, é um pouco mais centrista, mas também se viu obrigado a aproximar-se do, do discurso do Donald Trump, Não é porque ele não pode perder os apoiantes mais fervorosos do Donald Trump. Mas, ao mesmo tempo, afastou-se um bocado da campanha, porque na semana passada entrou em quarentena, porque esteve em contacto com alguém que do, tinha do, do, do Covid e depois o Trump ia lá na segunda-feira e ele já não vai estar com ele. Portanto, há assim também uma coisinha... Uh, Quero manter-me ao lado do Trump, mas ao mesmo tempo até fisicamente dar-me jeito para não, não não esteja ao lado dele. Portanto, é, é uma situação muito estranha que depois, obviamente, todas estas conjeturas que nós estamos para aqui a fazer uh, se vão ser uh, importantes ou não com o resultado final. Portanto, se, se os dois republicanos de facto ganharem, é claro que o Donald Trump e os apoiantes dele vão dizer que a vitória foi por causa dele, do seu envolvimento, e vai-se prolongar mais no tempo ainda a ideia de que o Partido Republicano está totalmente dependente do Donald Trump e dos seus apoiantes. É? Se os dois democratas vencerem, isso pode começar a ser posto em causa por alguns republicanos que agora não sabem bem o que pensar ou de que forma agir. Portanto, até para a tal reunião importante
1: do Congresso de quarta-feira, estas eleições vão ser importantes. Alexandre, outra data importante neste calendário eleitoral é a próxima quarta-feira. O que é que se vai passar ao certo?
0: Na quarta-feira, é depois da, da, da eleição de 3 de novembro, depois da certificação dos resultados de cada Estado dessas eleições, um, houve o, o, o voto do Colégio Eleitoral, não é? Aquela... Aquele, uh, sistema de eleição nos Estados Unidos indireto que aconteceu no dia 14 de dezembro e que confirmou a vitória ou a eleição do Joe Biden. Mas esses votos que foram postos em urna pelos grandes eleitores do Colégio Eleitoral no dia 14 de dezembro têm ainda de ser lidos abertos e lidos uh, e depois contados e anunciado o, o vencedor. Nós já sabemos quem é mas é uma cerimónia que acontece sempre nos dias 6 de janeiro após as eleições presidenciais. É uma sessão que até agora tinha sido mais ou menos uma, uma formalidade, uh, em que se reúnem uh, tanto os senadores como os membros da Câmara dos Representantes, reúnem-se todos na, na sala da Câmara dos Representantes. Agora não sabemos bem como é que isso vai acontecer por causa da pandemia, mas uh, é, a ideia é essa. É uma cerimónia presidida pelo Presidente do Senado, que como vimos é, é por inerência ao Vice-Presidente, neste caso é o Mike Pence que vai presidir. Um, em, 2000, em 6 de janeiro de 2017 portanto, depois das eleições que Trump ganhou quem liderou esta cerimónia foi o Joe Biden, que era na altura o vice-presidente do Barack Obama portanto, o, o que à partida devia acontecer com o Mike Pence foi o que aconteceu com o Joe Biden que é o, o, o vice-presidente que anuncia o vencedor neste caso o Mike Pence vai anunciar uh, o Joe Biden recebeu estes votos o, e é ele o presidente eleito dos Estados Unidos. Isto é o que devia acontecer numa situação normal. Ora, o que vai acontecer é que o, algum, um grupo de senadores uh, liderados pelo Ted Cruz, que, não sei se, se, se estamos todos lembrados, mas o Ted Cruz foi um dos principais adversários do Donald Trump nas primárias do Partido Republicano em 2016, uh, e aquilo ficou assim um bocado feio, com a Donald Trump a chamar nomes à mulher do, do Ted Cruz e a, a sugerir que o pai dele tinha envolvimento no que seria um serial killer e tal, uma coisa assim deslocada. E pronto, eles não, não, não se davam muito bem. No entanto, tal, o que aconteceu com o Ted Cruz foi o que aconteceu também com o outro adversário da altura do Donald Trump, o senador Lindsey Graham, que ficaram muito amigos do Donald Trump estes anos depois. E o Ted Cruz agora é o lidera este grupo, esta facção mais radical do Partido Republicano de senadores, que vai pôr em causa a contagem dos votos em Joe Biden em alguns estados nesta tal cerimónia que devia ser uma formalidade portanto o que vai acontecer é que o presidente do Senado vai vão lhe entregar os votos fechados e vai começar por ordem alfabética, portanto pega lá no Alabama, seja o que for Uh, abre o envelope, vê que tem x votos para Joe Biden, x votos para o Donald Trump e depois isto repete-se pelos 50 estados mais o distrito da capital e no final há é um vencedor. Ora, à, à medida que forem sendo abertos e lidos os votos daqueles seis estados que estávamos a falar há bocado, mais em, em, em foco, uh, o, o que vai acontecer é que estes senadores e com, aliados com um grupo de membros da Câmara dos Representantes Republicanos vão contestar, vão dizer há estas queixas de fraude e, portanto, nós não aceitamos temos aqui uma queixa contra esses votos. Sempre que isso acontecer, se acontecer seis vezes é o, é o que vai acontecer, uh, a sessão é interrompida, a partir disso vai acontecer porque o Mike Pence já disse que apoia este, esta, este plano, portanto, está no poder dele aceitar a queixa e uh, o que acontece é que depois essa sessão, que seria uma formalidade, é suspensa por no máximo duas horas, em que os senadores se vão reunir lá para o Senado e os membros da Câmara dos Representantes se reúnem na Câmara dos Representantes, discutem entre eles a validade daquela queixa e, e para a queixa ser aceita tem de ser aprovada por maioria nas duas câmaras. Já se sabe que as queixas não vão a lado nenhum porque o Partido Democrata tem a maioria, pelo menos, na Câmara dos Representantes e não vai deixar passar nenhuma queixa deste tipo. E até pode ter maioria no Senado se ganhar as tais duas eleições na Geórgia. Mas isso não interessa porque basta uma das câmaras chumbar. O que, o que acontece aqui é que isto vai ser mais uma atrapalhada. Um dia que, ao mesmo tempo, o Trump convocou uma mega manifestação de apoio uh, para, para, manter, para o manter na Casa Branca. E, e há muitos uh, milhões de eleitores mais fervorosos de Donald Trump e apoiantes dele que vão continuar ainda mais convencidos que houve mesmo fraude. Uh, no entanto, o que acontece aqui é muito simplesmente... A, 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 a vontade de alguns senadores, começando pelo Ted Cruz, mas também outros, que, se, que são apontados como possíveis candidatos uh, do Partido Republicano em 2024. Ora, qualquer pessoa que uh, em 2020 e 2021 uh, tenha aspirações a vir a ser o candidato do Partido Republicano em 2024, não pode não pode abandonar o Donald Trump, porque dizer agora que o Donald Trump não tem razão e isto é um exagero e nós não vamos fazer isto por ele, estas, estas queixas e estas contestações, uh, vai afastá-los dos milhões de apoiantes do Donald Trump, não é? Ficam logo marcados. Estas coisas são registadas, o Ted Cruz com isto vai conseguir uh, surgir como uma alternativa uh, para... Uh, ao próprio Donald Trump, não é? Se o Donald Trump já andou para aí a dizer que talvez candidato, mas não, em princípio isso não vai acontecer. E é preciso alguém em 2024, que representa esta, todo este eleitorado de dezenas de milhões de pessoas que apoiam até, quase até à morte do Donald Trump. Se não for o próprio Donald Trump, será Ted Cruz ou outros destes senadores ou congressistas que estão a fazer a esticar a corda aqui na democracia americana. Só para, para acabar, o, isto é tão perigoso que eu acho que já estamos um bocadinho para além do, das, das fantasias, não é? porque o, no domingo à noite foi publicada uma um, um, publicado um artigo de opinião assinado pelos 10 secretários da defesa que, que estão vivos, eh, inclui o Donald Rumsfeld, Dick Cheney eh, e os dois secretários da defesa do Donald Trump já, não o atual, mas o, o Jim Mattis e o, o Mark Esper, em que todos eles, eh, eles dirigem-se ao Pentágono, basicamente, basicamente às FIAS militares, a lembrar-lhes do seu juramento constitucional de defender o país de inimigos internos e externos e não uh, defender um indivíduo ou um partido. Portanto, não, não é preciso pôr lá o nome do Donald Trump e do Partido Republicano. Estamos a falar de secretários da Defesa do Partido Republicano, muitos deles. Ora, uh, isto obviamente, se não houvesse, se estas pessoas não, não, não tivessem o mínimo receio de que o Donald Trump pode não conseguir resistir a tentar usar os militares uh, para, para o manter na Casa de Branca, estes, estas personalidades não teriam necessidade de escrever carta nenhuma nestes termos, não é? Portanto, nós já estamos aqui, se calhar, confrontados com uma real possibilidade de, como como foi notícia há algumas semanas, de Donald Trump admitir, um, aplicar a lei marcial e, e, e tentar usar os militares em seu favor. Uh, pronto, é, 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 o que, é o que temos
1: neste momento nos Estados Unidos. Estão cenas para o próximo capítulo, Alexandre? Exato. Um abraço forte. Um para abraço, tu. então, até à próxima. Exato. Olha, um bom ano para quem nos ouve. Um bom ano,
0: certamente. Não, <risos> vamos, vamos dizer o mesmo que toda a gente, não é? Ah, também não é, muito, não é muito difícil que seja melhor. É difícil,
1: Tu adoraste aquela capa do. Acho que era da Time, a dizer que era o pior ano de sempre, não é? Epá, sim, eu acho que dizer-se que 2020
0: foi o pior ano de sempre. Sei lá, para uma pessoa é. que tenha nascido em 2015, sem dúvida, mas se começamos a falar de outros séculos e décadas, é capaz de não ser bem sim, assim. Sim.
1: Mas pronto. Vamos perguntar a uma pessoa que tem 100 anos, se Exatamente. ela acha que foi o pior. É isso, Exato. Alexandre, um abraço. Um abraço, até à <risos> próxima. Tchau, tchau. O público fica no ouvido.